0: Né qui coule, enfant grognon, quel crève-cœur de voir nos enfants encore enrhumés. Les symptômes du rhume de l'adulte sont-ils les mêmes chez l'enfant Comment faire pour prévenir et guérir cette infection si fréquente Quand consulter un médecin Je suis impatiente d'entendre ce que Camille, notre experte santé, a à nous apprendre sur le sujet. Bienvenue dans Ma Santé en Poche, le podcast d'UPSA qui répond à toutes vos questions santé du quotidien. Bonjour Camille, comment vas-tu Bonjour Sandra, je vais bien, merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une première question me taraude. Pourquoi nos enfants sont-ils si souvent malades pendant
1: l'hiver <rire> Ta question est légitime, Sandra. Les bébés et les enfants sont effectivement souvent malades, car leur système immunitaire n'est pas encore mature. Les infections de la vie courante sont le plus souvent bénignes et même bénéfiques. Elles participent au développement du système immunitaire. La vie en communauté les favorise, notamment pendant la période hivernale. Bon, si c'est bénin, tout va bien alors mais pour bien démarrer, Camille, peux-tu nous réexpliquer ce qu'est la rhinopharyngite Bien sûr, mais rapidement, car nous l'avons déjà abordé dans un épisode consacré que je ne peux que vous recommander d'écouter. Donc, la rhinopharyngite ou le rhume est une maladie infectieuse développée au niveau des voies aériennes supérieures, principalement le nez, et causée par un virus. Le plus souvent, il s'agit d'un rhinovirus. D'accord, et quels en sont les symptômes Eh bien, ce sont essentiellement des éternuements et un écoulement nasal. Chez l'enfant, il peut s'accompagner d'une légère fièvre, la rhinopharyngite de l'enfant est une maladie bénigne, qui guérit spontanément en moins de 10 jours. Les adultes ne consultent généralement pas leur médecin pour ce motif, mais les enfants sont des cas particuliers, car ils n'expriment pas où ils ont mal, ce qui les expose à des complications comme une otite, une bronchite ou une conjonctivite. Je vois Peux-tu nous expliquer comment l'otite et la bronchite surviennent Bien sûr. L'otite de l'enfant la plus courante est appelée otite moyenne aiguë. Elle provient de l'accumulation de mucus infecté dans les fosses nasales, qui permet au virus de remonter par un petit canal de l'oreille appelé trompe d'Eustache jusqu'au tympan. Et c'est l'infection. Concernant la bronchite, c'est la même chose. Le virus atteint les bronches, aidé par l'accumulation de mucus descendant dans la gorge. Il est important de préciser que ces deux infections nécessitent que l'enfant soit examiné par un médecin. Justement Camille, quels sont les signes évocateurs d'une complication du rhume qui doivent nous amener à consulter un médecin C'est la question que j'attendais, merci Sandra. Commençons par le plus urgent. Si votre bébé a moins de 3 mois et a de la fièvre, ou si votre enfant présente même en l'absence de fièvre une gêne respiratoire, somnol, a des maux de tête violents ou des pleurs inexpliquées, consultez votre pédiatre ou médecin traitant dans la journée. Vous pouvez aussi appeler le 15 si vous êtes vraiment inquiet pour lui. D'autres symptômes doivent vous alerter, sans urgence. Une fièvre persistante au-delà de trois jours ou qui réapparaît secondairement. Une toux. Un ébouché ou qui coule et ne s'améliore pas au-delà de 10 jours. L'apparition de vomissements ou d'une diarrhée. Ou encore un changement de comportement de l'enfant. Difficulté à s'alimenter, irritabilité, réveil nocturne, etc.
0: Donc, en dehors de l'urgence,
1: si les symptômes persistent, s'aggravent ou s'il devient grognon, mieux vaut le faire examiner. Tout à fait, Sandra. Pour en revenir aux symptômes spécifiques permettant de reconnaître les complications du rhume, une plainte douloureuse ou un écoulement de l'oreille vous feront suspecter une otite. Si votre enfant présente une toux persistante et grasse, pensez à la bronchite. Et enfin, s'il a les yeux collés le matin avec des dépôts jaunâtres sur les cils, suspectez une conjonctivite. Voilà, vous savez à peu près tout sur les symptômes du rhume et de ses complications. Super, c'est toujours difficile d'avoir des petits
0: malades, surtout si c'est le premier enfant. On se pose mille questions.
1: C'est normal, être parent, ça s'apprend.
0: Et maintenant Camille, peux-tu nous dire comment soigner nos enfants
1: Avec plaisir. Le premier traitement repose sur le mouchage de l'enfant avec du simple sérum physiologique et rien d'autre. Utilisez des mouchoirs jetables et ne vous servez pas trop souvent du mouche-bébé qui peut être irritant. Pensez à le distraire avec un petit jouet et réconfortez-le à la fin du soin. Au passage, lavez-lui les mains. Un enfant qui a le nez qui coule est susceptible d'avoir des virus transmissibles sur les mains. C'est vrai qu'il n'est jamais évident de moucher un enfant, mais je crois que le message est passé. Qu'en est-il de la fièvre Sur les conseils de votre pharmacien, la fièvre peut se soulager avec du paracétamol. Et c'est d'ailleurs le seul médicament qu'on ne peut donner à un enfant de moins de 3 mois. S'il a plus de 3 mois, du paracétamol ou de l'ibuprofène en cas d'allergie ou de contre-indication au paracétamol. Et bien sûr, la dose doit être adaptée au poids de l'enfant et la durée de traitement doit être la plus courte possible. Et si malgré cela la fièvre de votre enfant persiste, il faut prendre rendez-vous avec un médecin qui saura vous indiquer le bon traitement. C'est noté D'autres précieux conseils Ah oui Pensez à lui donner à boire régulièrement et à humidifier les pièces pour éviter qu'il ne se déshydrate avec la fièvre et que ses voies aériennes ne soient trop sèches, car cela accentue la douleur. La température de la chambre doit rester autour de 20 degrés et doit être aérée chaque jour. Ne le couvrez pas plus que d'habitude, restez au calme, comme l'adulte, un enfant malade a besoin de repos.
0: En résumé, il faut donc bien aérer les pièces, bien hydrater son enfant et surtout du
1: repos. D'ailleurs, ça ne nous ferait pas de mal à nous aussi les parents. <rire> oui, et il existe le congé enfant malade, qui octroie en règle générale trois jours par an et par parent. Alors pensez-y. Et bien sûr, au
0: moindre doute, on n'hésite pas à consulter le pédiatre ou son médecin traitant. Merci Camille de nous avoir partagé tes conseils. De rien Sandra. Merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager le podcast et à le noter sur les applications.
1: Et à bientôt pour un nouvel épisode de Ma Santé en Poche. さあ